0: 有一个词儿叫“看人下菜碟儿”，还有一句话叫“见人说人话，见鬼说鬼话”，听起来都不是什么好词儿。还有一个词儿叫“察言观色”，就是指说话办事儿的时候要注意观察别人谈话的内容和脸色，通过揣摩别人的心意来让自己的行动言语恰到好处。这个词儿听起来就比较中性了。那因地制宜、因材施教呢？那是公认的褒义词。根据不同地域、不同人的特点来采用不同的对待方法，用这种方式来工作，当然会取得很好的效果了。孔子有一句话被争议了很多年，有人说他对，有人说他错。到底这句话有没有道理呢？在今天的节目当中，我们就好好说道说道。今日嘉宾马庆西先生，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文
0: 化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。不可是愚之，不可使知之。这句话出自《论语》的八点九章。子曰：“民可使由之，不可使知之。”这是一句让孔子身为诟病的话，后来成为了孔子愚民的佐证。一般人的理解就是让老百姓去做就行了，不用让他们知道是怎么回事儿。听起来就是感觉把老百姓放在了一个被意识的地位，对老百姓是挺不尊重的。所以呢，孔子为此遭到了很大的批判。那请马老师通过这句话来为孔子正一下名
1: 。这句话在古代并没有对夫子产生不好的影响，还是说到了近代，说普通的老百姓也要起来革命啊，每个人都要当家做主的时候，说，哎，怎么能不让我们知道呢？实际上，人的这个水平是有高低的。孔子说这句话还有一个前提，那既然提到民可使由之，那前提肯定是对领导者讲的。那夫子还讲。领导者一定是要往圣贤的地方去努力啊。那么我们出台的这个政策是好的，老百姓可能不理解。那你要想每个人去给他解释，这是不可能的。不用说是在古代。就是现在媒体这么发达，要让每个家庭都明白我们国家制定的这项政策都解读清楚，也是不可能的。让每一个人都接受、都理解，这怎么可能呢？所以说，即便是反对这句话的人，他也做不到。这是第一，第二，有一些政策是没有办法给百姓解释的。我们出台了这个政策，你只要照着这么做，结果一定是对你有利的。但是眼前他看不到，他可能就会反对。如果听从他的这个反对，我们就放弃，那对百姓来说是一件坏事。其实我觉得在日常生活当中，处
0: 处体现了这句话。比如说手机、电脑，我们都知道怎么用，但是它背后的道理
1: 是我们看电视，摁开开关就行了。如果说是每个人都了解了电视机的构造原理，再去看电视。这可显然是不可能的，或者是每个人都搞清楚了馒头啊、玉米面啊，它有什么营养成分，我们才去吃饭，
0: 那大家就饿死了。比如说军事指挥作战也是这个样子的，那士兵只需要执行命令就行了。那至于为什么这么做，并不需要知道，那知道理解了，反倒会引起很多麻烦，是吧？是的
1: ，是的。但咱们举这些例子，主要是从小的方面来佐证这句话的意思。嗯、实际上，他这里主要讲的还是为政。领导者应该有一个什么原则？在我们历史上也有一个例子，就是子产治理郑国。子产一开始为治理郑国的时候啊，老百姓都骂他：“哎呀，老天爷啊，快让子产死了吧！”结果过了三年之后，老百姓又说：“哎呀，子产真是比我们的父母还要亲呀，老天爷，你可要让子产长久的活下去啊！”那大家看，同样是那个人，他的政策施行下去也没有变，为什么前后会这么大的变化？就是说，老百姓一开始他是预料不到这个好的结果的。所以说这就是一个非常典型的案例。就是说，很多政策实际上是非常
0: 有道理的，但是这个道理真的没有办法给大家解释清楚，是吗？是的，就算是解释。老百姓也理解不了，理
1: 解不了叫不可使知者，根本就不能够让他明白。不是说我不愿意让他明白，是不可，可是能够的意思，就是说我能够让他去做，但是我真的没法让他明白
0: 。就是说，有些话，比如说对这个人可以讲清楚，对另一个人我们就不能再这么讲了
1: ，是根本也讲不清楚。就是就是因为为政者他的层次要高一些吧，层次高的一些人，他有的时候一些做法，层次低一点的人是无法理解的。你像给我们要跟蚂蚁讲，我长了一米七，还是个矮个子，蚂蚁觉得理解不了，你都一米七了，那比天还高啊。
0: 把老百姓比成蚂蚁，这不就是孔子渔民的佐
1: 证吗？啊，不是把它比作蚂蚁，<笑>是咱们打了一个类比。嗯，孔子是最注重教育的，而且他打破了阶级的限制，让普通百姓也受教育。他怎么可能是渔民呢
0: ？是，从他开始有教无类。当时在
1: 春秋时代，只是贵族有受教育的权利，是,是吧？所以说，所有的人那个时候都会渔民，孔子是不会渔民的。那交不起学费的，像颜渊都吃不上饭的，他都交，他怎么可能去愚民呢？而且他心心念念想的的是让所有的人都受到教育，做一个有文化的人。但是现实是不是这个样子？所以我们要采取那种方式。
0: 那你像百姓日用而不知这句话，大家也是很熟悉的，就是老百姓平常就是按照这些道理去做的，但是并不知道这背后的原因是什么，
1: 是这句话的意思吗、嗯？是这句话的意思，就是说夫子之所以说那句话，就是基于这句话，就是基于这个道理。当然，我们说这句话的时候，一般是说《论语》里边的一些道理啊，是百姓日用而不知的，但实际上有好多的其他的层面都是这样，它都是相通的。比如说，老百姓知道天上的云出现什
0: 么样的状态，下什么样的雨，第二天的天气是什么样的，他可能知道这个规
1: 律，但是背后的原因也是不知道的。至于为什么会这样，为什么他下这个雨之前会出现这个云彩，为什么八月十五云遮月，正月十五就雪打灯啊，他搞不清楚。但是，他通过这个预测，绝对是多少年来传下来都是对的。
0: 孔子为什么说了这么一句话
1: 呢？通过这句话，我们可以有什么样的收获呢？他为什么说这一句话？那就是提了一个领导原则，还是说这个上下文的语境啊？咱不是很清楚。嗯、但是这个原则在实践当中证明，确实是这样子。嗯、因为他是对领导者说的。如果我们处在某个单位部门的时候，如果处在领导的职位上，那么在做一些事情的时候啊，就是说知道怎么去做。你看，我们现在都叫民主集中，还要有集中的原则。这个集中的过程，恐怕就是所有的普通人很难理解的。嗯
0: ，那你其实你在做班主任的过程当中，那就经常要用这句话了。嗯，学生可使由之，不可使知之。<笑>
1: <笑>这个还不大一样，因为这个普通的百姓有一些对很高层面的东西他理解不了。对于我们的学生呢，一开始我是这样的，我说这个咱就这么办。但是在接下来的过程当中，我会因为总共就没有多少人，他那里说的民可是全国的百姓啊。对。那我们班上就这几个学生，我就可以讲啊讲啊，慢慢的他们就明白了。当然也不是一下子都明白的，有些人要讲上一年才明白。<笑>
0: 但是毕竟差距还是比较小的哈、哎。是
1: 的。子曰：“民可使由之，不可使知之。
0: ”听了对这句话的解读，您感受如何呢？听到这里，真觉得对自己有一种警醒作用。真的不是每件事都需要解释的，真的不是对谁都需要做解释的。如果不问青红皂白，希望对任何人把任何事都解释清楚，那可真是痴心妄想。你觉得呢？很多时候会越解释越乱的，反倒会把事情搞得一团糟，让自己也陷入混乱之中。所以。面对不同人要说什么话是要有讲究的，对不同人要把话说几分是要拿捏的。其实这些事我们在生活当中也是有一些经验的。比如说，有些话可以跟丈夫、妻子说明白，但是不容易跟老人讲清楚，那就不如不说，说了反倒让老人操心又伤脑筋。有些事不适合让小孩子知道的。就先别说，可以等到他长到适合的年龄了，有了相当的心智的时候再说。其实，生活当中处处体现了这项法则。有时候我们在应用，有时候我们还应用的不好。在这里，夫子又再次提示我们了。如果这一句话告诉我们的是为人做事的方略之一，那接下来我们要讲的下一句所表述的就更为完整了。下面我们一起来了解一下。子曰：“知己知人，不能守之；虽得之，必失之。”知己知人能守之；不庄以礼治，则民不敬。知己知人能守之；庄以礼治，懂之不以礼，为善也。这句话呢，是出自《论语》的十五点三三章。子曰：“至极之人不能守之，虽得之必失之；至极之人能守之，不庄以利之，动之不以礼，为善也。”这句话我感觉不太容易听懂，呃，主要是告诉我们什么呢？是不是就是创业和守业需要掌握的原则
1: 呀？这句话实际上很简单，就是字面的意思，哦、说“至极智，智慧够了，人不能守之，虽得之必失之。”就是说，我们的智慧能达到这个层面，我们也暂时得到了这个职位或者是这个权利，但是呢，如果没有人心来守他的话，那么即使得到了，也一定会失掉。那最典型的就是秦始皇，他得到了天下，但是他没有人，所以他最终又失职。人说“富不过三代”，是不是也是人不能守之的？那个，我觉得更多的是一个家庭教育的问题。哦， oh. <笑>下面说“治极之人能守之”，我智慧也够。前面是智慧够，但是没有人德。实际上，我们古人特别注意，叫纵然得来的时候，得天下的时候，手段有一点点的不是很光彩。比方说唐太宗，嗯，还有周武王也是这样子。但是大家会。接着就知道叫逆取顺守，我取得这个天下的时候啊，是用逆的手段。我作为一个臣子，我起义了，但是我一旦得了天下，我就要实行仁政，我顺着这个民心去守它。这是说前面这一句，如果没有这一点，那一定会失掉。反面的例子就是咱们讲的这个秦始皇，如果智也极之，那也能顺着民心，能守住，但是不装以立之。庄是庄重，历史就面对。如果面对臣子、百姓的时候不庄重，那么老百姓对他就不恭敬。和臣子老百姓
0: 打交道的时候，要有自己的威严、风度，是吗？是、啊
1: ，你不能庄重，哎、呃，要庄重。那跟庄重相对立的那一面，就是很轻浮、很随意。我们现在想想，我们的国家领导人很随意，有一些小动作，哎，有一些古怪的表情。那大家想想，老百姓不会尊敬他的
0: 。自己的仪表啊、仪态、呃、语言、动作、形象也是很重要的。实际上
1: ，这一个在接下来进一步就讲到了这个礼，说至极之人能守之，庄以立之，啊，很庄重的来面对他。但是我在一举一动不以礼，不按照礼节来。为善也，也达不到这个尽善尽美。呃、啊，比方说我们在与人相处的时候，啊，我们要恭敬，啊，我们鞠三个躬就可以了。人家给我们鞠三个躬，我们也鞠三个躬，不行，我鞠四个躬，我鞠五个躬，那这就是过了。过了所以说这也不是非常好的。那帝王也是这个样子，领导者也是这个样子。像古代。我们晚辈给长辈行礼，我们行一个礼，晚辈出于这个如果不是很亲近，可能他会回半个礼。那如果他也回一个礼，这就是不合适了。所以说要庄重，这个庄重呢也不能过头。比方说，我们又走向另一个极端，冷冰冰，我要给你拉开距离，一点亲近的意思也没有，这样也不好。所以要达到中庸，就是既要装又要以礼。
0: 嗯，礼之用，和
1: 为贵、啊。是的，要恰到好处。嗯
0: ，那我们作为一个领导者或者企业的管理者，是不是如果能够按照孔子的这句话去做的话，那企业就能够管得
1: 很好了？是的，你想做到这一点，就是一个非常有风度的领导人，大家既尊重他，又有一点点畏惧他，还很亲近他，因为他还是是人嘛，人德嘛。所以施行人证，而且他又有智慧，大家很佩服他。那这个也很有向心力，员工都团结在一起，这是一个非常好的企业。作为班主任也要这样喽。呃，从理论上来讲，这样是非常好的，只不过我们的能力有限，<笑>只能在通往这个的路上
0: 。呃，那我觉得其实通过《论语》也可以学到企业啊、单位管理之道，怎么样做领导，《论语》当中都有啊，嗯、是吧？是的，我觉得这是一个捷径，学学这个就知道怎么做官了，是吧
1: ？是的，嗯。子曰
0: ：“至极之人不能守之
1: ，虽得之。”必失之至极之人能守之不庄以利
0: 之则民不敬至极之人能守之庄以利之动之不以礼未善也。原来要想真正的成就一件事要这样做，要有聪明才智，但这还不够，要宅心仁厚。这也不够，你还要端正庄重、有礼有节，这就够了。你的事业就可以稳定健康发展了。做事要这样，做人也要这样。人只有聪明，不足以让人亲近；具备了爱心、诚意，人会变得可亲可爱。如果还能端正有礼、恰到好处，就会让人既喜爱又尊敬了。在这句话当中，你会得到什么启示呢
1: ？孔子、嗯嗯嗯嗯、被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富、几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对
0: 中国和世界有着深远影响。被列为世界十大文化名人之首，礼敬先贤，让我们走进孔子。话说春秋时期，魏国。国君魏文公在位的时候，接受前朝的教训，励精图治。他穿粗布衣服，戴粗布帽,帽子，鼓励生产，重视教化，任贤使能，魏国经济得到了迅速的恢复和发展。这时候，宁武子是魏国的大夫，他起到了很重要的作用。然而，到了魏成功时代，成功又被一时的繁荣景象迷失了方向，荒淫无道，魏国再次陷入了混乱。国内有识之士、有功之臣，有的遭受迫害，有的离家出走。那么，宁武子这时候是怎么表现的呢？他退居幕后，装起了糊涂。朋友们，宁武子如此表现，你作何评价呢？对于宁武子的做法，孔夫子有看法。子曰。宁无子，邦有道则治，邦无道则曰，其治可及也，其愚不可及也。这句话出自《论语》的五点二一章。子曰：“宁无子，邦有道则治，邦无道则愚。其智可及也，其愚不可及也。”孔子的这句话当中，首先出现了一个人宁无子。宁无子跟着他的前任领导来做事的时候，因为是帮有道嘛，这个国家有道，所以他表现的是很聪明、智慧、很难干的。是。那后来又跟了一个昏庸无道的领导，那这时候他就表现的傻傻的
1: 。是，而且他这个国君啊，都被人家俘虏了，俘虏起来关到监狱里边，可能都要杀掉。呃，是通过他一直跟在身边，不显山不露水，悄悄地出谋划策，左右周旋，最终才有让这个领导魏成功摆脱了这种局面，重新回到了自己的国家。
0: 是不是这句话体现了儒家的一
1: 种明哲保身的处事态度啊？这个“明哲保身”这个词啊，现在有的时候都已经用到贬义了，就是说，没有是非观念，好好好，两方明明很对立，甲方也好，乙方也好。实际上，他这个是什么呢？他是说，帮无道则愚，他不显山不露水，能守得住。我觉得这恰恰是哪一句的落实呢？就是这个人不知而不愠。处在国家无道的时候，这个国君是不会赏识这样有才华的人的。但是他不去炫耀自己，不去发牢骚，悄悄地把自己隐藏起来，不断地修养自己。应该是从这个角度来讲，他体现了夫子的这些理念。呃，
0: 仁者不忧，智者不惑，是不是也能从这句话体现出来
1: ？是的，你看别人在国军被俘虏的时候，可能已经变节了、投降了，或者已经逃跑了，他没有，他把自己的锋芒引起来，装糊涂，这本身是一种智慧，而且是一种人心，他这是为国家着想。再一个，他也很勇敢，他跟着他的国军住到监牢里面去。确实是一个非常了不起的人，是非常难得。所以说他愚不可及也，就是国家太平，让每个人发挥自己的聪明才智，每个人都能做到。但是现在国家无道，让我们什么山什么水都不显露。没有才华的人可以说他没什么山可显，没什么水可露。但是很有才华，而他能不抱怨，就这么默默地守着，这是非常难的。为什么说鱼不可及啊？对他评价高到这个程度、啊，以这个标准来衡量的话，姜太公都赶不上他。姜太公赶不上他，为什么这么说呢？姜太公处在那个也是一个帮无道的时代，上周末年，嗯、他还弄了个直的钩子到渭水河边去钓鱼，这不本身就是要显露自己吗
0: ？我觉得他要显露自己也没有错啊，他的做法也是很恰当的呀
1: 。是，咱只能说是在高手当中更有高手。我们讲学问深时意气平，你看宁武子就是意气平，姜太公还有一点点不平之气，我还要弄个钩出来，弄个直钩子出来，说真正就是什么，在这样无道的时代里，我安于做一个平凡的人，通过自己的劳动养活自己，一点棱角都没有，这才是真正的安下心来。你天天弄个直钩子在那钓鱼，就说还心还没有完全的平和下来。所以以这种极高的标准来对比，姜太公也赶不上。这不是我说的，是这是李炳南老师说的。
0: <笑><笑>但是姜太公如果不拿这个直钩子去钓鱼的话，周文王怎么发现他？他怎么能为世所用呢
1: ？叫不知命无以为君子，还是那句话，他如果是有机会发挥作用，周文王一样可以发现他。你看宁武子依然可以发挥自己的作用。那每个人的做法
0: 是不一样的呀，
1: <笑>所以做法不一样，它就有高有低,、哦、有高有低像宁五子是最高明，姜太公呢也很高明。我没有上赶着去找你，我只是在这里钓个鱼，那是你自己找上来的。还有一种呢，就是，哎呀，我又很有才华，你用我吧，那又是第一等了。那毛遂自荐呢？你的意思就不是最高等了？毛遂自荐是处在什么时候啊？是国家用人之际，他主动出来，嗯，这是挺好的。毛遂。嗯、呃，我个人觉着他不能跟这些人相提并论、嗯，他的境界照着这一些人都差得挺远，只不过是有那样一个机会成就了他的名声。你看也看不出来他在别的地方有什么大的这个作为。嗯、如果
0: 要做到宁武子这样的境界，是不是也要有那个前提，就是知命，是吗
1: ？是，就是这种修养、学养。就是对圣贤智慧的领悟
0: 。当机会没有到的时候，当时局不适合自己发挥才干的时候，自己
1: 要能够心平气和地接受这一切。就意识到我出来也干不了什么的时候，反倒可能会带给自己带来伤害。那何不把自己这个才华隐藏起来？这也是易经的智慧啊，叫扩囊，把这个口袋呀、啊、扎上口。不要露出来，呃，默默地修养自己，提升自己。一旦时来运转，会发挥更大的作用。用你曾经说
0: 过的一句话，就是“学问深时意气平”。在不断的自我修养过程当中，会心
1: 平气和。是的，你像在元朝，呃，开国的时候啊，有一个人叫耶律楚材，他跟随着这个呃。领导者打天下，我们知道元朝的统治者一开始是非常残暴的，干了好多不好的事情，他都没有劝谏，还出谋划策呀，给这个领导者怎么样打哪一场战役。但是只要一牵扯到要屠城，那个蒙古统治者认为我们汉人是没有用的，不会骑马，不会射箭的。就要全部杀光。这个时候，耶律楚材就起来说，因为他已经得到了领导者的信任，他就会说保留住这些人有什么好处？所以，就是在他的影响下，慢慢的打下一个城来不屠城，成为了蒙古军的一个规矩。那你想，他保全了多少百姓？所以，他并不是以他一个民族的眼光来考虑这些问题，他是考虑到天下的问题。所以，我们中国古代的读书人心胸真的是很博大。这个耶律楚才从小就是读儒书长大的，他有这种仁义的思想。但是，当他知道蒙古统治者一开始要崛起的时候，他势必要靠武力。这个时候，他没有劝谏。但是，当他打下这个地方来要屠城的时候，他会给他说：“这些百姓是杀不得的。”通过顺应这个时机，你看保全了这些人命。那在一开始，他不向领导者劝谏，并不是说。他就不聪明，他意识不到这样的坏处，是他要在最初崛起，他们游牧民族肯定是通过武力
0: ，而且他耶律楚材也很懂得审时度势哈，他知道什么时候该说，什么时候不
1: 该说，是，这就是一种智慧。对他一开始的那个不说，表面上很愚，实际上别人是感不到的。那屠城肯定是不好，所有的人都可以提，但是别人提了未必能接受，为什么？嗯、就是没有前期那个愚。哦， oh, 前期的鱼还是为后期的质是做铺垫的。是的，没有鱼，它的质也无用。是你如果一个人不能、嗯、做到那种鱼，能冷眼旁观，他也把握不准这个机会。哦， oh, 我觉得这太考验一个人了。很多时候人是沉
0: 不住气儿的
1: ，所以说要不断的学习。一天不学习就退步一点，三天不学习就退步一大片。
0: 通过刚才讲宁武子的履历，我们知道宁武子的智慧哈。邦在这里是国家的意思，那在这里我们可以理解为一个国家，也可以理解为一个地方、一个单位、一个部门，是,是一样的。我们在某个地方工作的时候，也要审时度势，什么时候该有所作为，什么时候我们应该更多的充实自己，就
1: 应该拿捏好。嗯这就是说，我们学了《论语》，能落实到行动当中。读《论语》之后和读《论语》之前不是一个人了啊！我们古人讲，如果你读《论语》之前是这个样子，读了《论语》之后还是这个样子，那你和没读是没有什么区别的。嗯
0: 、哦，我觉得孔子真的教给我们的就是幸福快乐的，不仅是生活之道、工作之道，总之是一个快乐的人生、啊是，是
1: 智慧的人生，快乐的人生
0: 。听到这里，我想起了一句话。夫以人为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。在《论语》当中，我们至少可以得到人和历史这两面镜子。人生不足百年，多么的短暂呢？怎样才能让我们的人生少走弯路，丰富又轻盈呢？上下五千年的历史当中，珍藏了一本又一本的教科书，打开它吧。领悟它，应用它，一定会让你福寿延年。今天的节目就是这样了。